0: Para você que vive entre traços e tijolos e gosta desse universo de arquitetura, construção, paisagismo e muito mais, esse é o seu lugar. Esse é o AW Talks, o podcast da Tia Von Hatt.
1: Seja muito bem-vindo a mais um AW Talks, o podcast da Tia Von Hatt. Eu sou a Camila Stroj e te acompanho nesse episódio de hoje. E com esses debates todos sobre a volta às aulas, a gente vai trazer um pouquinho desse assunto para o nosso universo. De acordo com um estudo feito pela Dell Technologies, 85% das crianças que entram hoje nas escolas vão trabalhar em empregos que ainda nem existem. Isso gera uma série de questionamentos, principalmente sobre como educar essas crianças. As mudanças na didática e nos conteúdos precisam ser refletidas nos espaços. E para ajudar a gente a entender um pouquinho mais sobre esse futuro de tantas incertezas, eu estou recebendo aqui a Maria Regina Ramos, Head de Arquitetura da TIE Von Hatt. Seja muito bem-vinda, Maria
0: Regina Obrigada, Camila. É um prazer estar aqui com você de novo.
1: O prazer é todo nosso, Maria Regina. Vamos começar? Eu queria te perguntar o seguinte, ó, de que forma que a educação se transformou ao longo do tempo? E eu queria que você me dissesse como é que essas mudanças foram
0: refletidas na arquitetura. Na verdade, Camila, a gente percebe, né, quando você começa a estudar um pouco sobre educação, que ela é classificada com, com números, né, educação 1.0, 2.0, 3.0, enfim. E você pesquisando um pouco de onde surge isso, a gente percebe que que ele está totalmente vinculado à época da Revolução Industrial. Então, se a gente partir do pressuposto que a escola prepara as pessoas para o mercado de trabalho, a gente consegue fazer essa ligação de entender o que é educação 1.0, e o que que ela tem a ver com a revolu primeira Revolução Industrial, por exemplo, e assim sucessivamente, a segunda, a terceira, enfim. Então, se a gente pensar em como a arquitetura era refletida ao longo do tempo nesses espaços, a gente começa a perceber que na Educação 1.0, por exemplo, as aulas aconteciam dentro de escolas paroquiais. Então, eram espaços fechados, escuros, com pessoas de idades diferentes dentro do mesmo espaço, e eles só precisavam aprender a ler, escrever, ter alguma noção de aritmética, é, era, um, era um aprendizado ainda muito cristão, muito voltado para aquele público, mas é o que atendia a expectativa da sociedade naquele momento. Né? Era isso que eles precisavam saber. Assim, se a gente for para a segunda revolução industrial a gente percebe que começaram a ser criadas as escolas de fato né o, o edifício da escola o espaço para para aprender então já separava as salas por idades já tinha a sala de aula num formato como a gente começa a imaginar na nossa cabeça assim lembrando de infância né aquela aquela sala de aula com todo mundo no mesmo lugar fazendo a mesma coisa com tarefas repetitivas mecânicas né as, as salas sentadas é, em fileiras, né, todo mundo na mesma hora, no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, que também era o que se esperava das crianças que sairiam de lá. Né? O mercado de trabalho queria esse pessoal que ia trabalhar na, nas fábricas, iam trabalhar com as suas, cada um com as suas ferramentas, né, não, não tinha trabalho em grupo, nada disso. Então isso era focado exatamente para esse público. Já na terceira revolução industrial é quando a gente começa a ter os computadores dentro da sala de aula então a gente começa assim a pensar em trabalhos em grupo, trabalha dentro de uma mesma sala, né? Acho que já pega mais a a época que a gente teve na escola, de fato, né, com a interação entre as pessoas, com a tecnologia, de um jeito ainda bastante raso, mas você já mexia, usava basicamente para pesquisa o computador, você começa a entregar trabalhinhos em disquete, né, surgem laboratórios de informática e aí começa a se abrir espaço para novas metodologias, novas pedagogias. Cria-se um novo panorama, é né, uma nova necessidade dentro da escola. E hoje, a gente, se a gente falar em que momento que a gente está, a gente está atravessando a quarta revolução industrial, a gente está num momento de total transformação e as escolas estão tentando acompanhar isso. É o que você falou no início, né? A gente... Tinha antes tudo muito claro, assim, você ia preparar os seus alunos que um dia entraram numa faculdade de engenharia, de direito, de medicina, enfim. Hoje em dia, você prepara as crianças para um futuro que você não tem ideia de qual vai ser ele, né? Não, não tem ideia de quais são essas essas profissões. Para que, que eles, de fato, precisam ser preparados? O que que a gente precisa trabalhar com esses alunos para prepará-los para um futuro tão incerto, né? Tão... E
1: que habilidades eles precisam desenvolver, né? Que habilidades, exato,
0: para que eles estejam prontos para o que vier. Né? Então, a sala de aula, ela tem que estar... Tá, né? Quando você pergunta como ela está refletida na arquitetura, a gente precisa ter uma escola é, totalmente flexível, né? totalmente aberta, mais ou menos, para o que der e vier. Né? Ela ela Sim. preparada por pedagogias novas que estão sendo criadas e que ela tem que estar... Tá ser facilmente adaptada a, a essa realidade que a gente está passando e pelas próximas que virão nessa, nessa mesma velocidade, né? com, essa, com essa mesma avalanche de transformações que a gente tem passado. É bem
1: isso, está vindo muito rápido, né? Agora, Maria Regina, me conta uma coisa. Qual a diferença entre uma sala de aula pronta para a dinâmica desse momento e uma sala de aula dessa que a gente considera já
0: antiga? É, a principal característica é ela está sempre se transformando. Né? A gente nem chama mais a sala de aula, de fato, de sala de aula. Agora, é um espaço de aprendizagem e que pode acontecer tanto dentro de um, de, um, sei lá, de, de uma sala, caracterizada como uma sala, como pode ser num pátio, numa mar externa, embaixo de uma árvore. Qualquer lugar pode ser um espaço de aprendizagem. E a sala de aula, especificamente, se a gente for pensar só nesse ambiente, ela precisa ser totalmente flexível. Ela precisa é, ter mobiliários que você pode mudar a sala de diversos formatos, de, de acordo com a matéria, de acordo com o que vem sendo dado. Né? O professor tem que ter essa autonomia, os alunos têm que ter essa autonomia. Você precisa ter ela sempre a 360 graus, né? todas as paredes escrevíveis, projeções para todos os lados. É, é importante que você ofereça... Para o professor essa diversidade de, de composições e para os alunos e que esses alunos participem desse momento também isso isso ajuda eles a reter esse conhecimento a hora que eles mexem a classe fica aquela lembrança né ah, o dia que nós sentamos em círculo o dia que nós assistimos a aula no pátio o dia aquilo ajuda também ele a reter conhecimento com certeza
1: aliás eu lembro que antigamente se você queria fazer uma roda na sala de aula era muito mais complicado né era uma logística muito grande hoje em dia é mais simples, de certa forma, né? O mobiliário permite
0: isso. Sim, sim, a gente tem uma variedade enorme hoje de mobiliários é, com rodízio ou mobiliários mais leves, né? Que você consegue trabalhar. Até quando são carteiras, né? A cadeira, ela tem a, a prancheta maior, que dá para encaixar em quatro, cinco. É, até a, a forma do mobiliário, de fato, né? Ele não é mais aquela coisa de madeira engessada que nós tínhamos que... uma travava na outra e se a criança é alta, baixa, do jeito que ela for, ela tinha que encaixar ali. Hoje em dia, não. Você tem essa, essa flexibilidade, esse respeito até, né? As diferenças é, de alturas, de idades, enfim, você, você tem esse ajuste também entre as crianças. Maria Regina, me diz uma coisa. A gente sabe que
1: as escolas garantem os conteúdos acadêmicos apropriados para cada faixa etária, né? Mas em pleno século XXI, isso é suficiente para desenvolver pessoas com
0: aquelas habilidades e competências transformadoras? Hoje em dia a gente precisa desenvolver nos alunos outras habilidades, né? já que a gente está falando de prepará-los para o futuro. Então, com essa nova é, BNCC que saiu para o ensino médio, até está sendo falado muito em Future Skills, né? que seria o que? É trabalhar com empatia, é estimular o trabalho em equipe, é estimular o tempo todo a criatividade, né? fazer com que esses alunos sejam protagonistas dos seus aprendizados, né? trabalhar com curadoria, né? eles separarem o que importa, o que não importa, esse, esse avalanche de informações que a gente tem tido no mundo hoje. E com a arquitetura a gente consegue criar espaços para ajudar a estimular exatamente essas, essas habilidades.
1: Hoje em dia as escolas estão tendo que se reinventar porque a educação é uma nova educação.
0: E além disso, Camila, a gente tem também cada vez mais espaços makers, né? espaços de, assim, que, que realmente busca inovação, busca a mão na massa busca fazer com que os alunos se, se interem, né? se apropriem do espaço e, e consigam desenvolver cada vez mais trabalhos, que eles consigam se superar, consigam trabalhar a liderança, a empatia dentro, do, dentro da escola. É justamente isso, né? desenvolver essas
1: novas habilidades que antigamente não eram tão cobradas e agora passaram a ser até pelo mercado de trabalho. Agora, Maria Regina, além da sala de aula, essa nova educação pressupõe outros espaços para troca de conhecimento, né? Que áreas da escola passaram a ganhar mais relevância nessa nova educação?
0: Ah, todas, Camila, com certeza a todas. É, a biblioteca mudou totalmente seu perfil, né? Ela não é mais aquele grande acervo de livros, onde o aluno ia lá pesquisar, ficar em silêncio, fazer um trabalho. Ela é uma área de encontro, ela é uma área de desenvolvimento de trabalhos, é uma área é, que não é mais tão silenciosa assim. Os alunos, eles têm na mão, eles têm a tecnologia que, que permite acessar a informação que antes você pegava simplesmente num livro, né, quietinho dentro da biblioteca. Isso pode acontecer dentro da biblioteca, pode acontecer no refeitório, pode acontecer num pátio, T todos os espaços da escola ele tem que ser encarados como um espaço de aprendizagem, de fato. Até a circulação, a circulação entre salas não é mais um grande corredor, ela é uma área de encontro, é uma área de troca de experiências, é uma área que um aluno menor vai encontrar com o maior e, e vai vai aprender a se sociabilizar. As áreas esportivas, elas também é, vão mudando as características, elas também podem ser usadas não só para a área da educação física, como a gente sempre pensa, mas para áreas de eventos, áreas de encontro. É, toda a escola precisa ser pensada como uma grande área de aprendizagem, né? Ela inteira pode ser moldada pelos alunos, pode ser transformada, e ela tem que estar tá aberta a isso, né? Ela tem que estar tá, é, pronta para para se transformar o tempo todo. Ela precisa estar tão disponível quanto essa geração que a gente tem dentro da escola, essas crianças, essa cabeça tão, tão aberta, tão exploratória, né? tão, tão disponível para novas experiências. A escola precisa refletir isso da mesma forma.
1: E eu acho que isso é muito interessante, porque pensando assim... No, na população como um todo Hoje em dia a gente sabe que, por exemplo O lugar de trabalho não existe só mais um espaço Pode-se trabalhar Sim. em qualquer lugar então, por que não se pode estudar em qualquer lugar? Por que não se pode aprender em qualquer
0: lugar? Essa é uma das grandes transformações, Camila, que você falou. está corretíssima nesse ponto de vista. assim. Tanto o escritório, né? principalmente hoje em dia, com os espaços compartilhados, né? você não ser mais dono da sua mesa, você não tem uma mesa, mas você tem um escritório inteiro à sua disposição. E isso está sendo levado exatamente dessa forma para a escola. Você não precisa ser, ter a sua sala de aula, sua mesa. Toda a escola, ela, ela é a sua escola. Né? Ela pode estar te ensinando o tempo todo em qualquer espaço que você tiver dentro da escola. Exatamente. E, Maria Regina, só para a gente concluir,
1: de que forma que a arquitetura consegue auxiliar nessa missão de oferecer uma melhor educação?
0: Ah, exatamente. <risos> criando essas possibilidades, criando esses espaços é, diferentes, né? esses espaços que não tem uma fórmula pronta, né? a gente precisa sempre é, nos aproximarmos da escola, sempre que começa uma escola nova, a gente tem que se apropriar da cultura, da linha de pensamento, a gente precisa se participar um pouquinho do mundo daquela escola para conseguir refletir na nossa arquitetura o que ela quer transmitir para os seus alunos. Então, assim, criar espaços a gente consegue criar fácil, mas a gente precisa estar muito junto da escola, né, da cultura da escola, como ela ela enxerga isso. a nossa é, missão, assim, é oferecer as, as possibilidades. a gente está o tempo todo estudando, vendo o que está acontecendo pelo mundo, né, levando essas esses através de workshops, enfim, levando essa esse cardápio de de soluções e tentando aderir sempre, né, a buscar essa aderência de, de qual a melhor forma de retratar cada um a sua escola dentro do, de um novo espaço.
1: Maravilha, Maria Regina. Olha, muitíssimo obrigada pela sua participação. Como sempre, você trouxe conteúdos riquíssimos aqui para gente. Muito obrigada mesmo.
0: Imagina, Camila. Eu que agradeço sempre a oportunidade. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço. E, bom, gente, esse foi mais um episódio do podcast da Tievon Evon Hatt, o AW Talks. Nosso conteúdo fica disponível para você no nosso site e nas nossas redes sociais. Acesse, compartilhe. Em breve a gente está de volta e a gente conta com a sua participação. Até a próxima!